0: Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Manifeste. Aujourd'hui, épisode ultra concret et surtout très spontané. Je ne vais pas vous citer des études, des grands philosophes ou des livres qui m'ont particulièrement inspiré, mais je vais partager avec vous six habitudes que j'ai mis en place dans ma vie depuis plus ou moins longtemps, certaines depuis des années et des années, et d'autres depuis quelques mois, mais qui ont sincèrement et vraiment en profondeur changé ma vie. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous dire qu'il faut faire du journaling, prendre du temps pour soi, se battre pour ses rêves, etc. Non, non, je parle de choses extrêmement concrètes et qui ont profondément et radicalement modifié mon quotidien et, de ce fait, modifié également euh, mon état d'esprit, mes émotions, mes comportements. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et euh, c'est parti pour les six habitudes qui ont vraiment changer ma vie. Alors la première d'entre elles, c'est que je suis devenue quelqu'un de très ordonné. Quand j'étais plus jeune, parce que aussi j'ai grandi dans une forme d'effervescence, de... dans une vie où il y avait très peu de règles, j'avais pas beaucoup de repères, euh, typiquement moi j'avais aucune obligation de faire mon lit le matin ou de particulièrement ranger ma chambre. Ça a été vraiment une enfance presque un peu bohème, Peut-être ce cliché qu'on s'imagine de la vie dans les îles. Eh bien, c'était tout à fait ça chez moi, dans ma famille. Et donc, j'avais pris euh, ce que j'appelle peut-être des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que comme je n'avais pas, par exemple, l'interdiction de je sais pas, moi, manger dans ma chambre... Enfin, euh, j'étais vraiment libre. Et comme je l'ai déjà un petit peu dévoilé dans certains épisodes du podcast... J'ai vécu sans mes parents seuls euh, dès l'âge de, de 14-15 ans, et, euh, et en fait, quand je me suis retrouvée dans cette position-là, et que justement, j'étais cette personne extrêmement bordélique, avec très peu de règles d'intérieur, si je puis dire, euh, eh bien, ça m'a posé euh, problème. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, je me suis rendue compte en fait après quand je suis à la force des choses et vraiment ça a été, euh, j'ai l'impression de tordre ma personnalité, d'aller contre ce qui était naturel pour moi, mais euh, toujours est-il que je suis euh, au fil du temps devenue euh, extrêmement ordonnée et c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point tout ce désordre, tout ce chaos extérieur en fait, hein, de mon environnement. Bah déjà, je pense refléter un chaos un petit peu intérieur, mais me pomper mon énergie, m'empêcher de mettre mon attention sur d'autres choses, etc. Et quand je suis devenue adulte, ça s'est fait progressivement. Euh, J'ai de moins en moins supporté euh, le désordre. Ou en tout cas, si je suis sincère, je crois que c'est plutôt mon, mon goût de la beauté. Je suis vraiment une, une esthète. J'ai un œil qui est extrêmement... Euh, Attentif à la beauté, à l'harmonie, etc. Mes proches pourraient en témoigner, la manière dont, dont je décore aujourd'hui mon, mon appartement, mais même mon rapport à l'autre, mon rapport à l'environnement. J'ai vraiment cette, cet œil d'esthète qui, qui est très, très attentif aux détails et, et je peux être extrêmement soit apaisée, soit irritée par justement des choses qui, selon moi, sont, ne sont pas harmonieuses visuellement ou ne sont pas belles, etc., et donc, en grandissant, et puis je pense aussi avec euh, l'influence, petit à petit, euh, de ce que je commençais à consommer euh, en ligne, euh, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, tout ce qui était euh, lié au design d'intérieur, etc., euh, je suis devenue, euh, petit à petit, de plus en plus ordonnée. J'ai pris goût à ça, en fait. Et puis aussi, euh, dans ma dernière relation amoureuse, j'étais avec quelqu'un, euh, bah, lui, qui était vraiment maniaque, qu'il est toujours, d'ailleurs, mais je crois au sens positif des choses. Donc il m'a aussi, dans notre vie à deux, on est restés euh, très longtemps ensemble, euh, ça m'a transmis aussi ce goût euh, des choses à leur place. Euh, J'ai éprouvé à quel point en fait on gagne du temps, à quel point ça libère de l'espace mental, à quel point euh, ça gomme aussi tous les petits trucs qui pourraient créer des frictions au quotidien entre deux personnes. Fin... Et vraiment le fait de, de m'être mise à ranger, à ordonner les choses, à leur trouver une place... Euh, J'ai évidemment lu aussi le, le livre « La magie du rangement » de Marie Kondo qui est venu euh, compléter mon rapport, euh, mon rapport à ça. Eh bien, je me suis rendu compte à quel point ça avait vraiment changé ma vie de devenir comme ça alors même que ce n'était pas une évidence. Ce que ça m'a apporté de manière très concrète, c'est plus de disponibilité mentale, plus d'espace mental, parce que l'œil, le cerveau est moins pollué par tout un tas d'éléments qui, qui traînent, qui, qui ne sont pas à leur place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ranger induit souvent le fait de faire du tri. Donc c'est un petit peu la force du minimalisme. Il y a plein d'ouvrages, plein de vidéos YouTube, ça vous intéresse, qui en parlent très bien. Il euh, y a aussi un reportage sur Netflix euh, qui traite ce sujet. Une forme de minimalisme, ça aussi libère de l'énergie. Pourquoi Parce qu'en fait, ça réduit le nombre de décisions qu'on doit prendre en permanence. Euh, si tu as tout plein de choses de, qui sont en mauvais état, moyen état, bon état, euh, tu as 50 000 euh, types, euh, et couleurs et formes et, et de draps, de tasses, d'objets, etc., ça encombre ton cerveau, ça encombre tes pensées et ça euh, euh, complexifie le processus de décision. Ce qui fait que me mettre à ranger, me mettre à ordonner, me mettre à trier, c'est vraiment une habitude qui a changé déjà mon environnement, mon comportement et mes émotions de manière profonde et radicale, parce que ça m'a apporté énormément de paix intérieure, ça m'a apporté énormément d'harmonie, ça m'a aussi apporté, je crois, un sentiment de sécurité. Parce que c'est quelque chose sur sur laquelle j'ai repris le contrôle d'une certaine manière. Et voilà, bon, ça a d'autres penchants négatifs, le contrôle. Mais dans une bonne mesure, reprendre le contrôle sur ce qui est dans notre périmètre d'action, c'est quelque chose aussi qui apporte de la sécurité et qui fait du bien. Deuxième habitude qui a profondément changé ma vie, que j'ai commencé il y a bientôt 5 ans, c'est la thérapie. C'est le fait d'aller voir une psy. Alors, j'ai commencé à une, à une périodicité, enfin, à un rythme d'une séance toutes les deux semaines et puis finalement, en fait, quand je me suis formée au coaching, c'était obligatoire de voir son thérapeute une fois par semaine et puis finalement, j'ai gardé ce rythme. Et ça, c'est vraiment une habitude qui a euh, vraiment profondément changer ma vie et pour le mieux, parce que c'est devenu un rituel et c'est un rituel qui m'invite à une évidemment profonde introspection à aussi euh, une verbalisation de mes états d'âme, de mes humeurs de mes émotions, de mes combats de mes, de mes pensées et de faire ça avec un professionnel, dans un, avec un cadre, une séance pendant 50 minutes, qui coûte tant, euh, qui est tel jour, etc., etc., ça offre vraiment un cadre de prise de recul, de réflexion, qui selon moi est vraiment euh, eh bien, positif, salvateur et, et nécessaire. De faire ça concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté et en quoi ça a radicalement changer ma vie, c'est, un, ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux d'où je venais, et donc de porter un regard plus juste sur euh, qui j'étais, ce qui m'était arrivé, etc. Deux, ça a été euh, une voie royale pour euh, mieux comprendre et commencer à soigner, à réparer, à consoler euh, mes, mes traumas d'enfance, et notamment mon schéma d'attachement, mes schémas d'attachement avec mes parents, etc., euh, troisième point que ça m'a énormément apporté, c'est bah, évidemment euh, construire euh, ma résilience. C'est-à-dire que la résilience, euh, c'est un chemin de, de solitude, mais qui se construit de mille et une manières. Et je crois que la thérapie, c'est euh, un, un espace euh, important de, cette, euh, de la construction de, de la résilience et de l'appréhension la, de, de ses ressources. Autre point sur lequel ça m'a énormément aidé aussi, c'est mon rapport aux autres et mon rapport au monde. J'ai beaucoup travaillé sur la notion d'altérité en thérapie. Ça aide à moins juger, mieux comprendre, à développer son empathie, à mettre les choses en perspective. Et je crois sincèrement qu'un monde où on entend et on comprend mieux l'autre est un monde plus beau, plus positif et plus harmonieux, encore une fois. Ça m'a aussi permis de développer mon pardon, pour les gens qui parfois euh, m'avaient fait du mal, pour moi-même, pour euh, certains événements euh, du passé. Et donc je crois que ça développe vraiment euh, oui, la, la compassion, mais sans, sans bon sentiment. La thérapie, c'est un endroit euh, difficile, c'est un endroit où on se fait face, c'est un endroit où on fouille dans son ombre et dans ses travers. Et je crois que, euh, et c'est le point par lequel je vais peut-être finir sur le sujet de la thérapie, ça nous amène vraiment à à accroître de manière significative notre responsabilité vis-à-vis -vis de la vie et notre conscience. Évidemment, si on devait donner une définition du travail personnel, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'est augmenter son niveau de conscience. Et, et en thérapie, c'est quelque chose que l'on travaille à des niveaux de profondeur qui sont vraiment intéressants et qui permettent vraiment de, de devenir de devenir ce que l'on est avec ce que l'on a vécu, avec ce qui nous a composé ce qui nous a éduqué ce qui nous a nourri et je crois que c'est un projet qui est vraiment, hum, certes, éprouvant, certes, exigeant, certes, difficile, mais très beau et, euh, et nécessaire. Troisième habitude qui a vraiment, vraiment changé ma vie, et je l'ai dit, vous l'entendez peut-être avec un sourire dans la voix, c'est Dynamo. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Dynamo, ce sont des sessions de vélo indoor, dans une ambiance survoltée. Et en fait, l'idée, c'est que chaque coach a un peu son univers musical, même sportif. Les, les petites chorées sur le vélo sont, sont différentes d'un coach à l'autre, etc. Et donc, ben, voilà, selon tes préférences, tu fais tel tel cours. Il y a plusieurs studios dans Paris. C'est assez haut de gamme. Donc, tout est très soigné. Tout est très beau. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur le rangement. Mais ça sent bon. C'est beau. C'est épuré. Bref, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai commencé euh, Dynamo il y, a, il y a six mois. Et ça a vraiment changé ma vie, pourquoi Parce que, et même si j'ai toujours été très sportive, depuis tout le temps, depuis toute petite, j'ai d'abord fait beaucoup de danse, du fitness, de la muscu, j'ai fait énormément de choses et j'ai toujours pris du plaisir à cette pratique sportive. Euh, cette fois-ci, j'ai vraiment le sentiment que ça regroupe en fait exactement ce dont j'ai besoin à l'instant T, là en tout cas dans cette période de ma vie. Et tout ce que j'aime dans le sport, c'est-à-dire la notion de collectif. Certes, on est seul sur son vélo et l'obscurité des salles dans lesquelles nous sommes plongés fait que tu es vraiment connecté à ton individualité et à ton intériorité. Mais toujours est-il que tu es dans un, dans un espace avec 30, 40, 50 personnes selon les studios et tu es mine de rien... Quelle que soit ta personnalité, que tu sois introverti ou extraverti, tu es en communion avec ces personnes. Tu es en communion avec ces personnes autour de la, de la musique, autour de la cadence proposée par le coach. Et tout ça, ça crée vraiment ce sentiment du collectif qui, pour moi, est hyper importante et hyper positive. Autre élément présent chez Dynamo aussi et qui incarne tout ce que j'aime, c'est le rapport au, au dépassement de soi. Oui, on s'éclate, oui, on crie, oui, on chante, oui, c'est vraiment une partie de plaisir, il y a du fun, mais ça reste une performance physique. On se challenge, on se dépasse, c'est dur, c'est exigeant. Et tu peux aborder Dynamo avec ta personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'assez performative, donc je vais chercher tout le temps à euh, atteindre vraiment la perfection du geste, la perfection du rythme, etc. C'est mon rapport à Dynamo. Si tu as un autre rapport, tu peux aussi le cultiver. Et c'est ce que j'aime, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de la place à la fois pour l'individualité et ce dans un collectif. Troisième élément que j'aime énormément aussi à Dynamo, c'est euh, le rapport à la musique. La musique est très forte, et ben, si tu, tu trouves un, un coach dont l'univers musical te parle, ben, vraiment, ça va créer des moments presque de, de trans, en fait. C'est vraiment ce rapport à la musique qui te transporte et, et en fait, la manière dont va être construit aussi le, le cours, donc avec euh, les différentes parties, les parties de challenge, les parties de récup, les parties euh, vraiment pour se laisser partir euh, et ne plus penser à rien. Bref, tous ces moments-là vont vraiment participer à l'expérience que tu vis. Donc là, je vous ai donné un aperçu en détail de ce qui se passe dans une session de Dynamo, mais la question, c'est pourquoi ça a changé ma vie Et la réponse, c'est que... Même si j'ai toujours été sportive et que j'ai toujours plus ou moins aimé ça, je trouve ça assez fou, assez rare et surtout extrêmement précieux. Donc j'ai énormément de gratitude pour Dynamo, pour les gens que j'ai rencontrés là-bas, pour euh, juste, voilà, juste ce vécu, ce petit cadeau de la vie, d'avoir mis ça à un moment donné sur ma route. Parce qu'il est quand même rare dans la vie de se dire « Peu importe, l'humeur dans laquelle je suis, ce que j'ai vécu dans ma journée, comment je suis habillée, la tête que j'ai, peu importe en fait tous ces détails qui souvent nous plombent, je sais que quand je vais à Dynamo, j'ai la certitude que je vais passer un bon moment. J'ai la certitude que je repartirai de cet endroit, de cette session, avec le sourire, avec la bonne humeur, avec de l'énergie quelle que soit mon humeur. Et en fait, c'est quelque chose qui, qui change la vie que de savoir que tu as une safe place, un endroit, qui symbolise vraiment la joie, la connexion, le dépassement physique, tout ça à la fois, et d'une manière qui, pour toi, est, euh, on va dire, la meilleure des manières, qui, pour toi, est vraiment optimale. Et que ce soit dynamo ou autre, en fait, ce que je vous souhaite, c'est de trouver ce qui, pour vous, Va résonner de cette façon. Ne vous enlevez pas la chance, le cadeau de faire chaque jour quelque chose qui vous apporte autant de joie, d'énergie, de peps, de, de plaisir. Ça change la vie d'inclure dans son quotidien des activités comme ça. Donc si vous avez ce truc, que ce soit de la poterie, de la danse, de faire de la guitare, peu importe, qui vous apporte ce shoot de bonne humeur, de joie, et vous savez que ça a le pouvoir de radicalement changer votre humeur, votre journée, votre état d'esprit, s'il vous plaît, faites-le. C'est précieux. Et ça, répéter tous les jours, mille fois, semaine après semaine, mois après mois, ça change effectivement la vie. Parce qu'après tout, c'est quoi une vie C'est juste une somme de journées, puis de semaines, puis de mois. Et donc, quand on change la physiologie de sa journée, on finit par changer sa vie. Autre habitude qui a énormément changé ma vie, c'est d'écouter des podcasts. Alors, ça peut paraître un petit peu bateau comme conseil, un petit peu comme le journaling, etc. Ou en tout cas, non, ce sont des conseils qu'on entend régulièrement, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a changé ma vie. Je ne vais pas être hyper longue, mais je me suis mise à écouter des podcasts il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Donc ça fait longtemps maintenant que, que j'en écoute. J'étais vraiment parmi, on va dire, les, pas les premières, parce que ça fait un petit peu plus longtemps maintenant que les podcasts existent. Mais c'est vrai que c'est rentré très très vite dans mon, dans mon quotidien et dans mes habitudes. Et pourquoi ça a vraiment, selon moi, changé ma vie C'est parce qu'en fait, on est dans une économie de l'attention. C'est la guerre de l'attention. Ça a commencé sur Snapchat, et puis ensuite Instagram, et TikTok, et Facebook. Et en fait, on se rend pas compte, mais on consomme, on consomme, on consomme. C'est vraiment la drogue dure de notre siècle. C'est les réseaux sociaux, les écrans, etc. Vous le savez, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et de m'être mise au podcast, d'avoir fait le choix de ce format qui est souvent plus long, plus en profondeur, qui passe uniquement par l'audio, etc. Ça m'a vraiment permis de monter en compétence sur des sujets. Ça m'a vraiment permis de, d'approfondir des sujets que j'aimais déjà, mais que je n'avais pas particulièrement creusé. Par exemple, c'est vraiment par le biais des podcasts que j'ai creusé mon attrait naturel pour la philosophie et que vraiment j'ai appris des choses, j'ai construit ma pensée, euh, j'ai amélioré euh, mes argumentations, etc. Et le fait que ce soit des formats audio, donc nomades, qu'on peut emporter partout, voitures, transport, pendant qu'on se fait, je sais pas moi, les ongles, etc., fait que, en fait, j'ai vraiment le sentiment d'avoir de la connaissance à portée de main. Alors, c'est vrai que j'écoute plutôt des podcasts informatifs, instructifs, etc. J'écoute assez peu de story time ou des petits podcasts légers en mode entre copines, parce que, justement... Pour moi, c'est un lieu de culture, c'est un, enfin, un format de culture, d'enseignement, de, de, d'apprentissage, etc. Ce qui, euh, ce qui passe aussi, attention, hein, par, le, par le témoignage. Mais ce que je veux dire, c'est que je choisis vraiment des, des podcasts où j'ai le sentiment que ça me donne euh, matière à penser, voilà, quel que soit le domaine. Et ça a vraiment changé ma vie parce qu'en fait, j'ai vraiment pu toucher du doigt et faire des rencontres virtuelles qui ont été euh, eh bien, très, très 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 positives. Exemple, le podcast de Charles Pépin, qui est peut-être mon podcast préféré, une philosophie pratique, et que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, m'a vraiment euh, euh, nourri et, et m'a amené à penser certains sujets un peu différemment, ou en tout cas de manière un petit peu plus riche. Et c'est une super habitude qui permet aussi pour moi de se détacher de la consommation un peu frénétique des autres réseaux. Parce que, mine de rien, quand on écoute un podcast, si on veut partir avec quelque chose d'intéressant, eh on ne peut pas scroller en même temps, on ne peut pas lire un tweet en même temps, on ne peut pas répondre à un WhatsApp en même temps. Parce qu'on va perdre, en fait, le fond du propos. Donc, on peut faire tout un tas d'activités manuelles ou en tout cas des activités passives, comme se faire les ongles, prendre le métro, conduire. Mais on est obligé quand même d'avoir l'attention portée sur ce, qu ce que l'on écoute. Et en ce sens, je trouve que c'est un bon moyen de remplacer justement euh, tous les moments de consommation euh, complètement inconsciente des autres réseaux sociaux où on scrolle, on scrolle, on scrolle. Autre habitude qui est beaucoup plus personnelle et on va dire euh, moins palpable mais je crois de toute cette liste qui a peut-être le plus changé ma vie c'est le fait que je me suis mise à parler. Je me suis mise à verbaliser ce que je traversais, ce que je ressentais, ce qui avait été mon histoire, ce qui avait été mon éducation, ce qui me tenait parfois éveillée la nuit, etc. Et pendant très longtemps, j'ai été assez secrète, assez... Je le suis encore, évidemment, et... N'oubliez pas, hein, chacun parle avec sa subjectivité et d'où il part en fait. Chacun s'exprime avec euh, ce qu'il a été par le passé, ce qu'il a reçu, etc. Donc ma réalité aujourd'hui est peut-être le point de départ de quelqu'un hier. Et c'est parfaitement normal, mais voilà, petite parenthèse, parce que ça me semblait important quand même de préciser ça. Donc toujours est-il que j'étais assez, assez secrète, assez renfermée. Enfin Surtout, il ne fallait jamais, jamais, jamais que je montre mes vulnérabilités ou encore euh, mes doutes, mes faiblesses, mes carences, etc. J'étais vraiment dans, coincée dans cet habit d'irréprochabilité, de, de perfection, etc. Et ça m'a beaucoup coupée de beaucoup de choses, et notamment de beaucoup de personnes pendant, pendant des années. J'ai porter, je pense, ce masque en fait, hein, de d'inaccessibilité, de vraiment euh, tout va bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et vraiment quand j'y pense aujourd'hui, c'est fou. Je me demande comment comment j'ai pu porter cet habit, ce masque pendant si longtemps. C'était hallucinant. C'est à dire que il pouvait m'arriver les pires trucs et on me demandait ça va, sinon toi. Je faisais ouais super ça va, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce, je parle avec mes amis les plus proches. Et alors aujourd'hui, vous le savez, je cultive pas du tout ce truc de se plaindre et déverser ses états d'âme partout, tout le temps, et sur ses proches, etc. Pas du tout. Et encore une fois, euh, chacun a son... place le curseur à un niveau différent selon euh, eh bien tout simplement euh, qui il est. Mais c'est vrai que de commencer à parler, à verbaliser, que ce soit euh, avec ma psy, avec mes amis les plus proches, avec mon père, avec mes chéris, etc., et eh bien, ça m'a vraiment changé la vie parce qu'en fait, j'ai accepté de donner accès à mon intériorité. Et ça... C'est, je crois qu'il faut le dire, une immense victoire, si également vous y parvenez petit à petit, parce qu'en fait, c'est un signe profond de confiance en soi. C'est un signe profond du fait qu'on n'a plus peur de donner accès à son intériorité parce qu'on n'est plus effrayé à l'idée d'être blessé, trahi, etc. On n'a plus peur de donner sa confiance. On n'a plus peur de s'exposer. Et je crois qu'arrêter justement de vivre dans toute cette peur, c'est une victoire. C'est une victoire vis-à-vis -vis de la vie parce que ça ouvre la porte à une vie plus intense, plus vraie, plus sincère, plus plus palpitante parce que justement pleine de toutes ces émotions, de toutes ces nuances, de tous ces états d'âme. Et j'ai quand même la conviction que c'est comme ça que la vie mérite d'être vécue. Donc vraiment c'est une habitude ou en tout cas un changement que j'ai opéré d'être plus ouverte de de parler plus, de connecter avec euh, les gens qui m'entouraient en sincérité, euh, qui a vraiment changé ma vie parce qu'en fait elle a changé mes relations vraiment. Et quand on change ses relations, ça change tout d'une certaine manière. Ça change son écosystème, ça change son quotidien, ça change ce que l'on ressent. Et vraiment, il y a eu un avant-après. Alors ça s'est pas fait de manière brutale. C'est pas un lundi, j'ai noté sur ma tout doux, Aujourd'hui, je parle plus. Et je donne beaucoup plus accès à tout ce que je suis et à tout ce que je pense. Non, pas du tout. Mais par contre, aujourd'hui, quand je porte un regard sur ce changement qui s'est opéré au fil du temps, petit à petit, effectivement, il y a vraiment un avant et un après. Et, euh, et je vois que j'ai des relations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus pures, beaucoup plus solides, beaucoup plus durables. Et je crois que le fait que j'ai changé ça et que j'ai ouvert la porte a vraiment été un élément central de cette évolution-là. Et enfin, dernière habitude qui est un petit peu liée à la précédente, mais qui se manifeste de manière différente, c'est que j'ai commencé à être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus souriante, mais avec les inconnus, les gens lambda, tous les invisibles de nos existences le monsieur au guichet du métro, la boulangère, la caissière, le voisin que l'on croise tout le temps. Et de faire ça, ça a vraiment changé mon quotidien parce que ça a créé plein de petits moments de connexion, de joie, de complicité qui n'étaient pas présents avant et qui ont vraiment commencé à ponctuer ma vie. En fait, je m'en suis rendu compte à travers mon père, parce que quand il vient me rendre visite quelques semaines par an à Paris, euh, donc il reste généralement entre 5 et 8 semaines avec moi, deux, trois fois dans l'année. Donc on est un peu en coloc et tout, on partage des moments du quotidien qui sont hyper, hyper précieux. Et en fait, c'est lui qui me fait à chaque fois la remarque qu'il euh, m'arrive toujours des petites choses... Euh, des, des petits cadeaux du quotidien, c'est-à-dire le mec de l'épicerie en bas, euh, il va m'offrir un dessert, euh, je sympathise avec euh, l'opticien qui est à côté. Euh. Et en fait, il m'arrive toujours des trucs ultra positifs, mais liés au fait que euh, j'ai sympathisé avec l'un et l'autre ici et là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais créé, que j'avais mis en place. C'est pas euh, je ah, oh, j'ai toujours de la chance et tout ça. Non, parce qu'en fait, je, ça m'arrivait pas du tout avant. Par contre, je me souviens qu'il y a peut-être, euh, je ne sais pas, je me souviens que j'avais pris une décision, euh, je me souviens que j'avais écrit ça dans mon bullet journal il y a peut-être 3 ou 4 ans, et j'avais noté sur le papier justement, sois plus ouverte aux gens de ton quotidien. Parle. Quand tu fais tes courses, ne sois pas euh, rivée sur ton portable ou tes écouteurs. Quand tu es dans le métro, lève le nez, croise les regards, croise les, les visages autorise la rencontre. Et en fait, de faire ça, ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Parce que tout est devenu plus fluide et plus agréable. Tous les moments du quotidien qui étaient un peu ingrats, où il y avait, voilà, il y a toujours des trucs chiants, il y a toujours, euh, voilà, les petites contraintes du quotidien qui viennent s'intercaler, eh bien, on les transforme en étant comme ça. On les rend plus rondes, plus douces, plus agréables. Et je vous assure, ça fait hyper bateau, mais franchement, c'est testé et approuvé. Après, bon, c'est vrai que c'est aussi mon naturel, donc je n'ai pas eu énormément d'efforts à faire pour, euh, pour incarner ça, mais la puissance d'un sourire, d'un petit regard complice, mais c'est fou, c'est fou et ça change tout. Vous imaginez même pas, je sais pas moi, euh, euh, encore l'autre fois, on était. Euh, au Resto avec Meryl. Et en fait, on a vachement sympathisé avec le serveur et tout. Et au final, il avait oublié de comptabiliser quelque chose sur la note et il nous l'a offert. Il y avait une autre fois aussi où, euh, où il y avait eu un problème avec le plat, mais on n'a pas du tout fait de, de scandale. On a juste dit Oh, bah, le plat, euh, la sauce, elle n'était pas incroyable. Mais en fait, on avait pareil sympathisé. On avait fait des petites blagues pendant le dîner. Enfin, c'était hyper chaleureux. Et au final, il nous a offert euh, aussi euh, le plat, etc., alors qu'on l'avait mangé. Donc, vraiment de manière concrète, effective, d'être plus ouvert, plus souriant, plus avenant, ben ça change vraiment la vie, concrètement. Et évidemment, je n'avais pas du tout pris cette décision en ayant conscience que ça allait m'apporter des choses. C'était juste qu'en fait, ben on se sent mieux, je trouve, quand on est gentil avec les autres et plus ouvert, et que, et que simplement, on nourrit un besoin fondamental de l'être humain, qui est le besoin de connexion. Donc moi, j'avais juste simplement c'est comme si j'avais pris une décision en fait sur euh, ben, quel type de vie t'as envie de vivre et quelle posture tu as envie de cultiver par rapport au monde et, et juste en fait en faisant ça et en répondant ben, j'ai envie de cultiver une posture plus chaleureuse, plus ouverte et plus souriante par rapport au monde et eh bien ça m'a apporté toutes ces choses concrètes et ça a effectivement changé ma vie donc je me dis servons-nous de cette expérience qui a été la mienne pour le cultiver euh, tous ensemble encore plus et ben, en plus de ça on aura sûrement plein de cadeaux tout au long de la vie parce qu'en fait, et c'est pas du tout une démarche calculatoire, on en reçoit mais parce qu'en fait on en donne aussi plein des cadeaux. Quand on fait un sourire à quelqu'un quand on ramasse quelque chose que quelqu'un fait tomber, quand on a cinq minutes de discussion à la fin avec la caissière tout ça ce sont des petites choses qui égayent la journée des autres et donc c'est presque karmique en fait et on va aussi recevoir des cadeaux de la vie. C'est d'une logique presque implacable, en tout cas c'est une logique à laquelle je crois. Donc voilà, les six habitudes qui ont vraiment changé ma vie. J'espère qu'elles vous ont donné matière à penser et peut-être à imaginer qu'elles pourraient être demain les vôtres. Si c'est le cas et que l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos feedbacks. Je suis toujours tellement heureuse de vous lire. Sur Instagram, vous pouvez me rajouter. Mon compte, c'est Jade jadesrh ou sur le compte de manifeste @manifest .co. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao